0: Comunidade Cristã de Apucarana, abra o seu coração. Momento da Palavra de Deus. Boa noite.
1: Vocês querem que eu pregue em inglês, português, espanhol? Olha aí. Vai. Brinca comigo que você vê. Eu arrebento do inglês, irmão. The books on the table. Amém? Rapaz, eu já estou estranho, antes de começar a pregação Jesus amado, o que vai ser de mim? O Senhor nos convidou Como eu falo sempre, eu me apaixonei pelo Evangelho Mesmo sendo crente por tantos anos na minha vida e depois que eu comecei a descobrir a, na palavra de Deus que a vida cristã é muito mais do que eu imaginava, eu me apaixonei pelas escrituras, me apaixonei por Jesus, me apaixonei pelo reino. Porque, irmãos, a melhor coisa que tem é você ser um filho de Deus, na qual você experimenta intervenções divinas na sua vida. Você concorda comigo que tem vezes na nossa vida que precisa haver uma intervenção de Deus forte? E assim como um pai, por exemplo, tem um filho um uma filha casada e de repente essa filha começa a passar por alguns problemas por enquanto ele faz nada só fica observando de repente o pai liga para a filha filha me dá a conta do banco aí que eu vou intervir nesse negócio de vez em quando nós precisamos dessas intervenções espirituais na nossa vida amém e nós somos chamados para caminhar numa nova dimensão espiritual eu não entendia isso eu sou evangélico desde que nasci sempre repito isso eu sou evangélico desde que nasci. E eu achava que a vida cristã é ir para a igreja, ouvir uma pregação e tentá-la colocar em prática com toda a força durante a semana. Quando eu conseguia, eu era um verdadeiro adorador de Deus na igreja. Quando eu falhava, eu me sentia o pior de todos. E eu sentava lá atrás com vergonha de Deus. Então eu vivia nesse ioiô espiritual, essa dinâmica cristã mas não havia nenhuma expectativa minha que havia algo além disso algo que era mais profundo algo que era mais espiritual até que um dia eu fui num tal de encontro com Deus que eu sei que vocês não sabem o que é isso aqui eu fui num tal de encontro com Deus e lá, depois de tantos anos de vida de evangélico eu descobri que eu não era crente alguém teve essa sensação quando voltou do encontro? Não? levanta a mão para eu ver a sensação que eu tive, meu Deus, eu nunca fui crente. Eu era apenas uma pessoa que colocava uma Bíblia debaixo do braço, tinha linguagem de crente, aceitava as, as, as simbologias dos crentes, eu tinha jeito de crente, cantava as músicas do crente, mas eu nunca fui filho de Deus. Eu nunca desfrutei dessas realidades. E quando eu fui batizado no Espírito Santo... Você sabe o que eu estou falando? Pega uma pessoa que foi batizada no Espírito e coloca ela de frente para uma árvore. Pega uma pessoa que não é batizada no Espírito e coloca também junto para ver a mesma árvore. Ambas não verão a mesma coisa. Por quê? Porque quem é batizado ou imerso nesta realidade, que eu chamo de batismo do Espírito, que é uma, uma imersão numa nova realidade. Ambos não enxergam a mesma coisa O natural vai olhar e falar assim É uma árvore, que legal O batizado do Espírito olha e fala assim Uau, glória a Deus Por quê? Porque esta pessoa foi inserida numa nova realidade E agora ela não enxerga as coisas na mesma maneira A vida, o lugar é o mesmo, a família é a mesma As circunstâncias são as mesmas Porém, a perspectiva é nova porque você passa a ver as coisas a partir dos olhos do Pai Então, por exemplo, no Jardim do Éden, quando o homem pecou A Bíblia fala que abriram-se os seus olhos Ué, mas estava fechado? Na verdade, não está dizendo que os olhos abriram Porque estavam fechados no sentido fechado o que aconteceu é que quando o homem pecou, abriu-se uma nova perspectiva das coisas. O homem gerou uma perspectiva nele, achando que ele poderia viver a, a vida sem precisar de Deus como governo. Por isso diz que abriram os seus olhos. É uma nova perspectiva. Mas quando você é inserido nesta nova realidade, quando você é colocado para dentro dessa nova realidade, a partir de agora, toda a sua vida muda, porque você passa a ver as coisas de outra maneira, é como aquela pessoa que quando aceita Jesus, ela, ela fala assim, meu Deus, como é que eu frequentava tal lugar? Hoje, se você pegar uma pessoa que foi batizada no Espírito Santo, que frequentava boates, por exemplo, e levá-la dentro da boate, ela vai sentir mal, porque ela vai sentir um peixe fora d'água, ela vai ficar com vergonha de estar ali, vai sentir nojo às vezes daquele lugar e falar: Meu Deus, eu frequentava-se que dia e noite eu virava a vida, eu virava o um sábado em claro aqui dançando nesse lugar, mas agora eu não sei mais viver nessa realidade. Por quê? Porque meus olhos se abriram e eu enxergo uma nova realidade na minha vida. Esse é o primeiro benefício daquele que se converte a Cristo. Eu não estou falando de aceitar a Jesus. Porque uma coisa é você aceitar Jesus. Outra coisa é recebê-lo. Em Lucas 7 fala de um homem fariseu que aceitou Jesus na sua casa. Mas não recebê-lo. Não recebeu. Mas uma mulher que estava lá, uma mulher prostituta, adúltera... Ela recebe Jesus. E o que determina se eu aceitei ou se recebi? É a honra que eu dou a Ele. Essa mulher se joga aos pés de Jesus e começa a lavar os pés dele, porque aquele homem não fez isso, e era, 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 era protocolo da casa, ele não lavou os pés de Jesus, ele não recebeu Jesus com a honra que ele merece. Então nós temos muitas pessoas aceitando a Jesus na sua casa, estão cantando, entra na minha casa, entra na minha vida. Mas Jesus não quer só entrar na sua casa. Uma pessoa do mundo aceita Jesus na sua casa quem não quer aceitar Jesus, cara? primeiro ele é famoso, imagina, já é famoso, é o filho de Deus, todo mundo se chegar para uma um bêbado na rua e falar, você quer aceitar Jesus, ele vai falar, eu aceito Jesus, agora receber é outra coisa, é a partir do momento que as minhas atitudes honrem o que ele fez por mim, determina se eu, se eu, se eu aceitei ou se eu recebi, e esse é o grande problema do mundo evangélico. Tem muita gente aceitando Jesus, poucas recebendo. Por isso não há transformação na vida dessas pessoas. Elas aceitaram, elas aceitam a simbologia, elas aceitam aquele desenho da cruz, esse desenho da árvore, ela aceita a, o que eu estou pregando. Ela fala, nossa, aquele pregador é muito legal, ele é estranho, mas ele prega bem, o pastor Cleveson eu gosto das pregações dele, eu gosto do pastor Saulo, eu gosto de fulano de tal. Mas Jesus não quer que você goste da gente. Jesus quer que você o receba. Receba. Como é receber a Jesus? É chegar aqui e dizer, eu aceito Jesus. E quando você vai para casa, você começa a recebê-lo. Quando você muda seu comportamento em casa, como marido para sua esposa, como pai para seu filho, como homem, um funcionário no trabalho, as suas atitudes começam a demonstrar que você não somente aceitou ele, mas você o recebeu de todo o seu coração. Porque é pelas suas atitudes. Então, esse quando você começa por essa porta de receber a Cristo, com toda a honra da sua vida, você sabia... Eu não tenho tempo para isso, mas as nossas ações e os nossos caminhos, nossas atitudes, determinam que tipo de intervenção espiritual vem sobre a nossa vida. São as nossas atitudes, nossas ações que determinam que tipo de intervenção espiritual. Se você se movimenta dizendo, eu aceitei Jesus, mas o seu movimento não condiz com o que você está dizendo, é o que Jesus disse, esse povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim, porque se, você, se o que você recebeu aqui não entrar aqui, isso não se torna um princípio de vida, então não muda seu comportamento, é como a semente que caiu sobre o solo rochoso, ficou raso, vem o, o sol e queima aquilo, que negócio vai embora, a palavra não atingiu o coração, não atingiu o espírito, e se não mudar o espírito, não vai mudar a mente, e se não mudar a mente, o que governa a minha mente, governa minhas atitudes. então é a partir daí que você começa a entender por que pessoas que estão no nosso meio há muitos anos na igreja vindo, revindo, vindo e vindo domingo nas igrejas mas as suas vidas não mudam porque o evangelho, queridos, é totalmente experimental Jesus não disse para você estudar sobre ele Jesus disse, provai e vede essa é a palavra de Deus. Então as pessoas não provam desse fruto maravilhoso que é do Evangelho. Então elas gostam do Evangelho. É muito legal. Nossa, eu gostei. Mas você gostou do Evangelho tanto como você gostaria de andar de skate, fazer parte de uma tribo de skates, ou uma tribo de motoqueiros, ou uma tribo, entendeu? Faz parte de um grupo social. Mas não é isso que Jesus quer de você. Jesus quer te inserir na mesma realidade em que Ele esteve andando no nosso meio. Quem está me entendendo, diga amém E é interessante porque quando uma pessoa cristã De muitos anos na igreja Experimenta esta realidade, tipo no encontro A sensação que ela tem é como se ela nunca foi crente Mas ela foi crente Mas ela nunca foi porque ela nunca experimentou Aí você vai perceber que o nível de mudança na sua vida Em um mês é maior que todos os 40 anos que você estava na igreja Concorda comigo ou não? Porque eu fui criado na igreja, já ganhei almas para Jesus eu fiz tanta coisa na igreja Mas foi no dia que eu experimentei Esta realidade Nós fomos chamados Fala comigo, eu fui chamado Para acessar Esta nova realidade Fala mais uma vez Eu fui chamado Para acessar Esta realidade Uau, faz assim, uau Amém Mateus capítulo 7 Eu sabia que eu não ia conseguir pregar igual É porque Deus, Deus ama tanto você Que Ele separou a noite especial para vocês também ué. Oxi Quem estava de manhã pegou, recebeu Chapou o coco, agora é você Quem quer beber todas essa noite? Beber tudo do Espírito Tudo, tudo Nós queremos tudo dele Aleluia, um abraço pro pessoal que está no YouTube, lá no canal. Dê o like, compartilhe. Ah, gente, eu trouxe camisa. Ó. Eu sou péssimo vendedor, cara. Esqueci de falar das camisas. Desde do primeiro dia, você viu? Não, eu trouxe camisa aqui. Olha que camisa maneira. Olha o estilo. Da hora, né? Não, Tá acabando. tá lá atrás, está acabando. Não, faça, não precisa brigar. Calma, calma. Não precisa passar zap para os irmãos lá. Calma. Tem camisa lá atrás, compre que eu consigo pagar a minha luz amanhã. <risos> Antes que a light corte a minha luz. Então, se você quiser adquirir a camisa, está lá atrás. Tem umas camisas bem legais. Amém? Agora dê o like do, do vídeo. Compartilhe, miserável. Amém? Tem irmãos de fora do país assistindo a gente. Que legal. Mateus capítulo 7 Eu queria falar nesta noite exatamente Sobre a porta de entrada Para essa nova realidade E eu quero declarar sobre a sua vida Uma nova intervenção de Deus Eu já estou sabendo aqui Me mandaram alguns testemunhos de intervenção divina Deus curando pessoas aqui do nosso meio Nessa noite o Senhor quer intervir de novo Sobre a sua vida Acredite, acredite, creia, creia, mas creia de verdade. Fala assim: eu creio. I believe, fala inglês para ficar lindo. I believe in you, I trust you. Depois vocês procuram no Google o que eu falei, que eu não lembro mais ou menos. Ah, eu confio em você. <risos> Vamos lá, deixa para lá. Minha mulher vai ficar brigando comigo depois. Aí fica tentando falar inglês, sabe? eu acho muito interessante porque no versículo 19 diz, toda árvore que não dá bom fruto corta-se e lança-se no fogo, portanto pelos seus frutos os conhecereis nós estamos falando sobre essa árvore aqui atrás quanto mais profundas são as raízes, mais longe essa árvore vai chegar mais, mais fruto ele disse assim, versículo 22, versículo 21 nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Mas aquele presta atenção nisso, mas aquele que faz. Não aquele que fez, mas aquele que faz. A vontade de meu Pai que está nos céus. O Pai está onde? Nos céus. Os céus fala da realidade espiritual, fala do reino, fala da região celestial. Às vezes a gente fica tentando colocar Deus somente no nosso mundinho natural esquecemos que Ele é Espírito E Ele importa que nós o adoremos em Espírito e em verdade É impossível Eu acho interessante quando a pessoa chegou para mim e falou assim Nossa, pastor, você é muito espiritual Eu, <risos> Graças a Deus Primeiro que eu sou Espírito, ponto Segundo que o meu pai é Espírito E Ele importa que eu me relacione com Ele espiritualmente Amém? Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor ó oh, o crente aí, é crente Reconhece o senhorio de Jesus Aceitou Jesus? Que legal, parabéns Você já aceitou Jesus? Claro, aceitei Jesus Pastor Cleve me chamou lá na frente Eu coloquei a mãozinha para frente E vai repetir o bonitinho Eu confesso que Jesus Cristo é o Senhor da minha vida Só que uma coisa é você ser salvo Outra coisa é ser cidadão do reino Uma coisa, repeti isso, vou sempre repetir Uma coisa é ser herdeiro Outra coisa é desfrutar dessa herança <risos> São coisas diferentes, irmãos E é aí que está a grande diferença Porque nós temos pessoas que são herdeiras Mas elas não desfrutam E muitas vezes é por falta de conhecimento não se ensina sobre isso. Você acredita que eu preguei num retiro? Não sei se foi aqui. Foi aqui no Paraná. Eu preguei num retiro e eu falei sobre muitas coisas espirituais. E teve cura, milagre, anjos subindo, descendo. Gente sendo arrebatada. Os jovens para o matagal gritar. E aquela doitura, aí veio dois jovens de uma igreja bem tradicional. Me chamaram de madrugada. Assim, ó, pastor, desculpa a gente acordar você. Mas por favor fala um pouco mais sobre isso porque a gente nunca ouviu sobre essas coisas eu estou na igreja há 10 anos, pastor ninguém nunca me ensinou sobre que eu preciso me conhecer o Espírito Santo é verdade, parece que é brincadeira pastor, é possível então a gente ouvir, é, ouvir o reino é possível a gente experimentar so, o sobrenatural eu nunca ouvi ninguém falar sobre isso, pastor mas aqui que está a parte mais top, que é o relacionamento com o Espírito Santo e ao longo da vida ter as suas intervenções na nossa vida, que são as experiências que a gente vai tendo ao longo da vida, que vai aumentando ainda mais a sua fé. A Bíblia diz que é de fé em fé, e que sem fé é impossível agradar a Deus. E se a Bíblia também diz que ninguém pode agradar a Deus se não for pelo Espírito, junta os textos e você vai falar que a fé e o Espírito parecem estão conectados. Se eu não desenvolvo um relacionamento com o Espírito Santo, eu não terei fé. E se eu não tenho fé que o Espírito Santo gera em mim, no meu relacionamento com Ele, eu jamais vou agradar a Deus. É impossível. Só que essa fé Ela é produto do Espírito A Bíblia não diz para você ter fé Do tamanho Do tamanho de um grão Ah, é só ter um pouquinho de pitinho. O contexto não é esse Não é do tamanho É como E assim como uma semente Vai se desenvolvendo até se tornar uma árvore Assim é a sua fé. Você vai desenvolvendo o um relacionamento com o Espírito e a sua fé vai crescendo junto com você. Oh! <risos> Alguém que gostaria de uma nuvem de fé sobre a sua cabeça? Ele diz muitos irão aqui, ele diz, Senhor, Senhor, nós professamos o teu nome, e ele fala: afastai de mim porque que é para praticar as iniquidade. Você sabe o que ele falou aqui? Ele não está chamando iniquidade pornografia, fumar, cheirar, beber. Ele não chama essas coisas de iniquidade. Sabe o que ele está chamando de iniquidade? Pessoas usadas por Deus. <risos> ele está dizendo que é uma iniquidade quando você é usado por Deus, ou você faz coisas para Deus... E deixa de fazer com Deus, Jesus chamou de iniquidade. Isso é muito sério, porque é possível você ser usado por Deus e não ser aprovado por Ele. E nós é o que mais temos no Brasil: são muitas pessoas muito usadas, pouco aprovadas. Por isso você vê hoje o YouTube. Promovendo Pessoas que Deus não está promovendo Mas o cara é usado Tem uma música que toca nas rádios E a gente trata eles Como se fossem autoridades espirituais Então muda sua oração Para de pedir para Deus te usar Porque Ele usa um galo Uma mula Fala Senhor eu quero ser aprovado mas quando você fala, você quer ser aprovado, a prova vai ter que chegar. E essa é a parte que a gente não gosta. Aleluia. Estão comigo? Ele diz, mas ninguém é... Então eu lhe direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Ele está dizendo, eu nunca vos conheci. Essa palavra é uma chave para mim. Ela foi uma chave para a minha vida. Porque, irmãos, olha para mim. Eu já tive momentos no meu ministério que eu ia nas igrejas, logo no início. E Deus me usava na vida das pessoas. Eu, falava, eu já falei a identidade de uma pessoa. A carteira estava lá, tira a sua identidade aí, eu vou falar o número. Pum, 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 pum. O cara, nossa, que homem usado. Aí a igreja lotava quando eu ia pregar nas igrejas Lotava de gente querendo ouvir uma palavra do guru espiritual chamado Gideu. Palavra de conhecimento, revelação e tal E eu entregava, jogava o paletó nas pessoas Era massa, o pessoal tudo caindo no poder Aí um dia eu entrei em crise porque Eu era usado na vida das pessoas Mas eu não ouvia mais o espírito falar comigo Então às vezes eu ia no seminário E a igreja... Toda babana aqui na frente, catarro, meleca, sujeira. As mulheres, tudo bonitas, no final fica igual Walking Dead no culto, assim. cansado sabe todo mundo. E eu via as pessoas entrando ali, tendo experiências. E eu, o pregador, ficava assim: Meu Deus, eu estou de fora. E eu tive a minha crise. Porque eu via as pessoas, eu era usado para levá-las para dentro daquele lugar, mas eu não ia. E como ministro eu comecei a falar Peraí, tem alguma coisa errada E sabe que o Senhor começou a ministrar meu coração E falou assim, Gideon Eu comecei a buscar no Senhor Pai, eu quero eu quero ser um ministro Que eu chapo junto com o povo Eu não quero ver o povo recebendo E eu também, eu estou de fora? Como assim? E o Senhor começou a ministrar O que eu falei aqui na tarde de ontem sobre os dojis, sobre os espinhos, sobre o espírito de orfandade que havia em mim, que me impedia de entrar nesta realidade, porque esse espírito de orfandade, ele cria uma bolha em volta de você, e você vê o seu irmão do seu lado, chapando todas, e você fala assim, meu Deus, por que, que Deus não me toca? Por que, que eu não sinto nada? E o Senhor começou a ministrar que eu tinha, em mim, essa bolha que me impedia de entrar nesta realidade, de entrar por essa porta, e aí Jesus, ele fala com Nicodemo sobre nascer de novo, nascer da água do Espírito, e ninguém pode entrar nesse lugar, se não nascer da água do Espírito, e eu digo para você que nesse momento Jesus não está falando nem de salvação pela graça, não é questão de salvação, mas é questão de desfrutar dessa graça que Deus nos deu. O reino pode ser experimentado agora. Você não precisa morrer fisicamente para que você possa entrar no céu. Porque o céu já está dentro de você. E você pode degustar dessa bênção e, Irmãos, eu não sei se vocês estão compreendendo a minha crise que eu estou tendo quando eu prego Porque a minha vontade é de gritar para você, para você entender o que eu estou dizendo Você não precisa morrer para desfrutar da herança que um dia será Você pode experimentar hoje as bênçãos da era vindoura Mas tem que nascer da água e do Espírito e para nascer da água que representa a palavra, e do Espírito, que representa o Espírito, você tem que morrer para si mesmo, e é aqui que o bagulho é doido, nem todos querem, a gente esquece que o Evangelho, o caminho é estreito, a gente não quer passar por essa porta, porque ela é estreita, e a gente fica é, anulando a obra de Deus. A gente fica, a gente ouve, a gente é confrontado, é legal, foi tremendo. Mas, vou esperar mais um pouquinho. Espera só mais um pouquinho. Aí o cara vem, a mulher fica quase que cutucando ele. Escuta o cara, meu irmão. Com a máscara, né? Aí vai para casa. Não faz nada Orgulho O orgulho vai te atrasando Na obra maravilhosa que Deus tem para fazer Na sua casa, na sua vida Hoje eu ouvi o testemunho de uma irmã Sobre o marido dela que passou por uma fase tremenda De transformação aqui nessa igreja E ela estava hoje mandando Mandando um recado para mim e para minha esposa Agradecendo pela experiência que ele teve no seminário E eu é muito legal isso o cara foi transformado num homem de oração e Deus já a levou ele. E ela estava toda grata ao Senhor por tudo que Deus fez. Isso é lindo quando a gente vê um pai, e uma mãe se entregando para Jesus, quando a gente vê nossos irmãos se entregando para Jesus, pessoas que vão abrindo mão dos seus orgulhos, como eu abri mão do meu orgulho e fui me permitindo ser tratado por Deus. Não foi fácil, não é fácil. Mas é necessário, se você não se permite ser vencido pela palavra de Deus Você não tem acesso a esse lugar maravilhoso Que você poderia estar desfrutando O ambiente desse lugar, o Paulo diz que é o reino é justiça, paz e alegria no espírito Três coisas Foi exatamente isso que o pai fez com o filho mais novo quando voltou, lembra? colocou nele um manto, justiça. Colocou a autoridade nos seus dedos, o anel, paz. Levou para casa e fez uma festa com aquela sandália nova, alegria. O pai o levou de volta para o ambiente da casa, para desfrutar daquilo que ele nunca desfrutou, ainda sendo filho, morando naquela casa, mas ele nunca experimentou aquele ambiente. Mesmo sendo filho herdeiro Estão comigo? Por que, que ele não experimentou aquele ambiente? Porque se ele não acessava o coração do pai Ele jamais teria paz naquele lugar Ele jamais teria justiça e alegria Vocês estão me entendendo? Por isso que ele voltou primeiro para o pai Quando o pai fala Meu Deus, o meu filho está voltando para mim quando ele volta para o coração do Pai, aí a vida passa a ter sentido, a perspectiva muda. Mas foi no dia que ele caiu em si. Mesmo morando naquela casa há tantos anos, mesmo sendo herdeiro, aquele irmão mais velho falou assim, pai, eu tenho trabalhado tanto para você, eu nunca comi um cabrito, ele, o Senhor nunca me deu nada para se satisfazer com meus amigos. E ele falou assim, filho, tudo é seu. tudo é seu mas ele não conseguia entender porque ele não desfrutava dessa realidade porque ele era filho mas não funcionava como filho porque o que determina se você funciona ou não é relacionamento recíproco assim por exemplo não adianta você ser marido agora é papo de homem casado não adianta você ser marido rico, dinheiro comprar presente para sua mulher fazer tudo por ela mas se em casa você não funciona como marido É como se ela não tivesse marido Assim como um pai Porque uma coisa é você ser pai Outra coisa é ser paterno Se você é um pai, muito legal, trabalha, trabalhador Cuida da sua família, tal, dos seus filhos Dá, dá tudo para ele, paga tudo para ele Mas se você chega em casa E não tem relacionamento com seu filho É como se ele não tivesse pai É como se ele fosse órfão Mesmo sendo vivo Porque não adianta você ser filho de Deus se você não funcionar como filho de Deus. E nós temos milhares de filhos de Deus o no nosso meio que não se relacionam com o Pai. Por isso é como se eles não fossem. É ser herdeiro e não desfrutar. Estou errado? Não. Porque eu estou falando de experiência própria, eu sou maduro nessa área. Porque eu passei a minha vida toda ganhando almas para Jesus, falando de Jesus. Eu fui pregar, eu, eu, sou, eu, eu fui um evangelista muitos anos com meu avô. Eu fiz muita coisa. Nós já viajamos o Brasil inteiro. Meu avô carpinteiro, a gente ganhava alma a rodo, como diz o mineiro. Mas eu nunca desfrutei dessa presença aqui. É possível, gente, eu vou falar para vocês. Todos os ministros dessa casa aqui são muito ungidos. A hora do louvor é uma coisa muito top Os caras ministram, os músicos são bons A presença de Deus está aqui E é possível você estar sentado nessa cadeira E não estar desfrutando da mesma realidade que eles estão ministrando É possível você ser apenas um espectador de culto Quando você não desfruta Você só assiste Isso é muito chato é chato ver o Saulo ali ó, com esse barbão dele lindo, Teu sorte que eu não te mordi esse ano miserável, ano que vem você vai ver só, é, é chato ver as irmãs que estavam aqui chapando o coco, e você assim ó. É muito ruim isso. Porque não depende de Deus mais. Ele já fez tudo por você. É a sua expectativa que vai determinar se você vai entrar nesse lugar ou não. Então ele fala, agora vem comigo para Mateus 25. Guarda esse texto. Mateus capítulo 25, eu fiquei chocado. Olha o mosquito aqui na água, que legal. Sai mosquito miserável. Mateus 25. Estão comigo, irmãos? Vocês estão conseguindo me compreender? Eu estou conseguindo ser didático. Mas, que é isso? Tem um anjo na câmera? Misericórdia, rapaz! Rapaz, que susto! Eu falei que o Gabriel estava trabalhando de câmera minha hoje no culto. Virou para mim agora? Tá para mim agora a câmera? Oxi! Vira de novo! Rapaz, essa igreja está moderna, mano. Como é que eu faço para comprar um negócio desse para mim? É automático alguém ficar com um botãozinho apertando? Não, rapaz. Vamos voltar para o culto. É o meu jeito de criança, não tem jeito não. Eu não mudo. Ficando com barba branca, cabeça de 13. vamos lá. Mateus 25. Preste atenção nesse texto, irmãos, porque ele contextualiza o que eu estou dizendo, tentando passar para vocês. A proposta de Deus é que você entre numa realidade muito poderosa de intervenção de Deus na sua vida, que vai mudar a sua perspectiva das coisas. Você vai desejar a palavra, você vai desejar servir ao Senhor, você vai desejar ajudar missionários, você vai desejar lavar o chão da igreja, você vai desejar fazer qualquer coisa, porque agora você está numa nova perspectiva. Irmãos, eu fui zelador de uma igreja, e no dia que eu fui batizado no Espírito Santo, eu fui lavar o banheiro da igreja. E eu lembro que eu comecei a lavar o banheiro e comecei a chorar, e o Senhor começou a mostrar para mim uma nova perspectiva... E eu comecei a louvar ao Senhor por ter tido a honra de ter sido o faxineiro daquela igreja. Eu falei, meu Deus, eu estava no melhor lugar. Os melhores lugares no Reino não estão nas plataformas. Aqui nesse mundo, estar na plataforma é muito legal. Você se torna um referencial. As pessoas te aplaudem, tratam você com carinho. Mas no Reino é o contrário. No reino é o contrário Os maiores homens de Deus do Brasil Não estão nas plataformas do Youtube Estão nas comunidades Estão nos lugares escondidos Os melhores homens e mulheres de Deus Estão nesses lugares São tesouros escondidos do Pai Então o reino dos céus Versículo 1 em diante Será semelhante a dez virgens que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. Olha isso aqui, o reino dos céus será semelhante a dez virgens que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. E cinco delas eram prudentes e cinco nécias ou loucas. As nécias tomando as suas lâmpadas não levaram azeite consigo mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas, e tardando o noivo tosquenejaram todas e adormeceram, mas à meia noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo sair-lhe ao encontro, então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas, e as néscias disseram às prudentes, dá-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo, não seja caso que nos falte a nós e a vós. E diante aos que vendem, e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta." E depois chegaram também as outras virgens. É agora que eu quero chamar a atenção para o texto. Olha o que diz. Depois chegaram também as outras virgens dizendo, Senhor, Senhor. Nossa, parece até um déjà vu. Vocês viram isso em algum lugar hoje? Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse, Em verdade vos digo que vos não conheço. Onde é que a gente leu isso? Você lembra? Mateus, capítulo 7. E ele respondendo, disse, Em verdade, vos digo que não os conheço, e pois, porque não sabeis o dia e nem a hora Que o Filho do homem há de vir. Uau! Gente, presta atenção nisso. No primeiro texto que eu li, Que ele fala, Senhor, Senhor, Muitos naqueles dias vão dizer, Senhor, Senhor, Abre-nos a porta. ou oh, oh, Desculpa, Senhor, Senhor, Temos profetizado em teu nome. Temos curado em teu nome, temos feito sinais. Você sabe o que é sinais e maravilhas? Eu andei com um homem que quando ele orava, caía pó de ouro nas pessoas, dente de ouro, parafuso sumia. Como eu falei ontem: Sinais, maravilhas. Uma vez o Mike foi ministrar numa igreja que uma mulher que não tinha o típano voltou o típano dela. Sinais e maravilhas, curas, milagres Ele diz, Senhor, Senhor, nós temos profetizado o teu nome Ele não está falando de falsa profecia Então, as pessoas que foram usadas por Deus Com dons espirituais incríveis Ele vai dizer, eu não vos conheço Apartai-vos de mim os que praticais iniquidade Agora, ele diz, ele, Jesus conta uma parábola Num contexto escatológico E ele descreve a igreja dos últimos dias Não estou falando da denominação dos últimos dias estou Falando da igreja em si Amém? E ele, olha o que Jesus fala, ele fala que naquele dia, nos últimos dias, ou seja, ele está citando hoje, porque eu creio que eu estou nos últimos dias. E Jesus descreve qual é a situação da igreja dos nossos dias, e ele fala que 50% dessa igreja dos nossos dias, ela não está entrando nesta realidade, ela está fora. Ele fala dez virgens, ele não fala cinco virgens e cinco prostitutas. Se fossem cinco prostitutas, ele está falando dos ímpios. Mas ele está falando da igreja. Pessoas que foram lavadas e remidas pelo sangue de Jesus. E ele fala que cinco, cinco delas são nécias. E tem um momento nesse lugar, porque a proposta de tudo é que essas noivas sejam reconhecidas para que elas entrem numa porta que leva para uma realidade. É possível ser igreja Sem viver essa realidade É possível ser igreja sem desfrutá-la Da realidade do reino E ele fala, olha e aí o que é interessante que em, em algum momento na parábola o elemento principal que determinou a entrada ou não, ou reconhecimento. Você sabe que Labão enganou Jacó. Lembra? Com a noiva. E na cultura judaica, toda vez que o noivo vinha, ele vinha com uma lâmpada e ele passava assim, ó. Já estava tarde, então ele já passava a lâmpada para ver se realmente <risos> era uma tradição. E esse noivo então, ele vem e diz, eu não reconheço vocês E elas não entram naquela porta que simboliza a entrada para uma nova realidade E, e em algum momento da parábola, o elemento principal da parábola é o azeite Fala comigo, o azeite Ok, nós sabemos que a figura do azeite é muito poderosa para se falar do Espírito Santo então, a figura principal que determinaria a entrada nesta realidade ou não, que é as bodas, que é desfrutar. As bodas falam de uma festa, fala de alegria. Estão comigo ou não? O azeite é o elemento principal da parábola. Agora... Que tipo de obra o azeite precisa fazer? Por quê? Porque em Mateus capítulo 7, Jesus diz que muitos vão dizer, Senhor, Senhor, temos profetizado, curado, feito sinais e maravilhas. E Ele vai dizer, não vos conheço, ou seja, os dons do Espírito não é que determina a entrada. Então, qual é a obra específica do Espírito Santo que Ele está dizendo? Que determinará se eu entro ou não nesta realidade É o fruto O fruto do Espírito E esse fruto do Espírito No original ali Diz que é o fruto do Espírito O que está que dizendo? Irmãos, olha eu, eu, eu não sei se você está entendendo a... a a seriedade da palavra. Olha para mim. Você pode ser crente a vida inteira e nunca entrar ou desfrutar desta festa. Você pode ser usado por Deus, ter o um ministério conhecido do Brasil inteiro e nunca saborear da mesa do rei, e o único, vou falar de novo, o único que pode levar você para dentro desse lugar, se chama Espírito Santo, e somente o Espírito de Deus pode levar você para esta realidade, e se você não desenvolver relacionamento com Ele. Você nunca vai chegar lá. Só porque você leu a Bíblia 30 vezes. A Bíblia não diz porque Deus amou muito de tal maneira que deu o seu livro. <risos> porque se você estudar a Bíblia e resolvesse. Jesus não precisava vir. Nem o Espírito precisava estar conosco. O Jô Soares sabe mais de Bíblia que muitos de nós. Tem ateu. Que dá aula de Bíblia para você. Porque não acontece quando você lê a Bíblia. É só quando você faz assim, Senhor, que estas palavras sejam a minha realidade. E eu me permito ser vencido por elas. Eu me permito ser tratado por elas. Eu me permito ser curado. Eu abro mão do meu orgulho. Eu abro mão das minhas vaidades. Eu abro mão de tudo. Eu estou disposto a me crucificar. Eu me crucifico na cruz. Eu abro mão... Eu deixo o Senhor me tratar, tratar meu caráter, tratar meu casamento, tratar minha vida. Eu deixo, eu não estou mais preocupado com a minha imagem. Aí sim, o Espírito encontrou um coração disponível a entrar por essa porta. E Ele começa a fazer uma, uma, uma obra no seu interior, curando você, tratando você, sua alma. Mostrando para você coisas terríveis, mas não é para te oprimir, é para te curar. E juntos, como amigos íntimos. À medida que você vai deixando ele trabalhar sua alma, seu corpo, seu coração, você começa a acessar isso. Ó, oh, imagina que isso aqui, esse tapete aqui é o lugar. Aí o Senhor vai tratando o seu coração. Filho, você precisa pedir perdão. Filho, você precisa confessar. Aí você vai e procura aquela pessoa e confessa. É difícil. Ah, mas é difícil confessar pecados. Falo de experiência própria. Aí você confessa, pede perdão para o seu pai, procura sua esposa e pega um balde com água, lava o pé dela e fala, amor, me perdoa, eu, eu, por favor, me ajuda. E aí sim, aí você começa, procura o seu pastor, fala, pastor, eu, eu sou um safado, sabe, pastor, eu, eu me masturbo vendo pornografia na internet de madrugada com a minha esposa do lado, pastor. Aí o pastor, vem cá, seu sem vergonha, vamos orar, vamos tratar, é, não é assim? Aí você confessou, tirou um peso das suas costas, chamou a sua mulher, orou com ela, e o diabo saiu fora disso, e de repente, os seus pés começam a acessar o ambiente de glória. Aí quando você vai para a igreja, já com o um pé lá dentro, você sente que está diferente o louvor, mas é o mesmo ministro, é a mesma pregação, é a mesma coisa mas é diferente porque o seu pé já está lá dentro, aí você fica, oh, Espírito, na, 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 Espírito Santo, porque seu pezinho está lá, aí vem a segunda ministração, e Deus começa a tratar, e, e você começa a pedir perdão, e tratar os seus pecados, abrir mão do orgulho, e você se mata mais uma vez ali, para deixar Deus tratar a sua alma, e de repente você começa, aí você vai para o culto, mesmo louvor as mesmas pessoas o mesmo ambiente perspectiva nova agora seus olhos não estão nos homens seus olhos começam a olhar para o céu eu quero viver algo eu estou vivendo algo novo meu Deus eu estou nessa igreja há tanto tempo olha as lâmpadas olha a luz meu Deus que tremendo aí mais uma vez, confissão de pecado tratamento, confronto Deus começa a mostrar mais coisas e você vai tratando e de repente ah, eu nunca fui crente uau que coisa tremenda ai Senhor, eu quero te servir eu quero fazer mais, porque eu não sei quem já pisou no santo dos santos Em outro lugar Não sabe viver Aí os seus amigos do trabalho Começam a confessar a Jesus também Porque eles começam a ver a sua vida Você está dando fruto Assim brilha a vossa luz diante dos homens Para que vejam as vossas boas obras E glorifiquem o vosso Pai que está nos céus Agora você não é crente de palavra você, tem, você é crente de atitude Você é o melhor funcionário Você é o melhor marido Você é o melhor filho Você é a melhor esposa porque, porque você está em Cristo E quem está em Cristo, nova criatura é As coisas velhas se passaram E eis que tudo se fez novo Tudo novo de novo Eu descrevi em poucas palavras todo o processo para isso. Meu pai estava afastado, talvez ele esteja me assistindo aqui, né, pai? Manda um alô para mim. Meu pai estava afastado, mesmo na igreja. Meu pai era aquele crente que ia para a igreja, fazia tudo direitinho, dava o dízimo, dava oferta, participava de tudo, achava lindo. Chegava em casa, falava 30 palavrões do pastor. Mas quando viu o pastor da igreja, Paz, pastor, tal. Chegava em casa, extremamente oprimido pelo diabo. E vários pecados que meu pai carregava, que ele já confessou isso publicamente, então eu não estou falando nada que. Chegava em casa, era outra pessoa, mas aqui na igreja. A paz Todo mundo bonitinho com aquele, aquele desodorante febo, sabe? A paz, queridos, graça e paz É, eu quero viver algo novo Chegava em casa Falava mal do pastor, xingava todo mundo Era uma outra linguagem Quando eu fiz o encontro com Deus Eu e meu pai, nós tivemos um Não estava muito legal nossa amizade eu, mora, eu passei a morar com ele Não estava bem mas eu voltei de encontro com Deus, o Senhor falou para mim assim, agora vai começar, sabe o que eu fiz? No primeiro dia depois do encontro com Deus, eu estava orando em línguas no quarto, o Espírito falou assim, vai lá na padaria comprar pão, faz o um café para o seu pai, fiz o um café para o meu pai, meu pai está de prova, se você estiver assistindo, ele sabe o que eu estou falando, fui lá no quarto, abri a porta, meu pai estava lá dormindo, sentei no peito dele na cama, <risos> Pai, Ele, oi, tudo bem? Pai, tem uma bandeja aqui com café para o senhor. É? É, eu fui na padaria comprar para o senhor e eu tenho algumas palavras para te dar. Pode falar. Pai, eu te perdoo por tudo que aconteceu no passado e eu te peço perdão, porque eu nunca tive a oportunidade de ser um filho para você, então a partir de hoje eu faço um compromisso, eu vou me tornar o filho que você nunca teve aí já ficou emocionado com aquilo, me abraçou tomou o café foi de pijama para a igreja perguntar para o meu pastor se fizeram lavagem cerebral na minha cabeça se ele estivesse assistindo, ele sabe o que eu estou falando é verdade o pastor Wilson, que era meu pastor, falou Gideon, seu pai veio aqui e entrou no, no, no gabinete chorando e falou assim, o, o que está acontecendo com o meu filho? Vocês fizeram alguma lavagem cerebral nele, porque seis da manhã hoje ele levou café para mim? Aí o pastor falou assim, seu filho? O seu filho morreu no encontro com Deus, seu filho é outro filho agora. Aí você que eu vazia? Eu trabalhava com meu pai pintando, você vem de pedreiro, meu pai estava trabalhando, eu ficava de. Ele estava de costa, eu ficava aqui, ó. Cheio de andara, cantura e abalaço. Aí ele virava para mim, rebalar Eu profetizo salvação no meu pai Eu profetizo, meu pai vai ter um encontro com Deus Meu pai vai voltar para Jesus Meu pai vai, eu declaro em nome de Jesus Aí um dia eu peguei um balde com água lá Meu pai saiu, a casa estava em obra Então alguns pisos já era poeira Dois andares Ele saiu com a minha, minha boa drasta Que agora não é mais madrasta, é boa drasta Peguei um balde com água, enchi os baldes Deixei ele sair. Cara, eu lavei a casa toda, lavei banheiro, lavei tudo. Ficou um brinco, tirei toda a poeira da casa. A tarde toda ralando. E eu botei a música da casa de Davi. Santo é o teu nome, Senhor. E eu ficava dançando com a vassoura. Santo é o teu nome, Senhor. E ele cantou no ela lá. E declarava no quarto. Esse lugar é a presença de Deus que vai tomar essa casa. Eu declaro a presença de Deus nessa casa. E eu virava, às vezes, três horas da manhã lá no quarto, orando pelo meu pai. Ah aí meu pai foi consertar, aí chegou né, viu a casa toda arrumada, tudo, até, até a roupa eu dobrei do armário, ele já achou estranho, nossa, deu uma geral na casa, é pai, deu uma geralzinha aí, no outro dia, problema no carro, meu pai entrou debaixo do carro, eu fui lá no quarto dele, peguei uma ferramenta, quando ele precisou de uma chave de boca, eu abaixei, toma, aí eu vi a mãozinha dele pegando a chave, consertou, ele saiu de trás do carro já chorando. Ele falou assim, filho O que está acontecendo? Eu falei, pai, você não entendeu Eu não sou mais aquele rapaz Eu sou o melhor filho do planeta Ele falou, rapaz Eu estou chocado Aí um dia ele estava de madrugada Foi tomar café, tropeçou em mim Que eu estava na sala orando Já era estranho <risos> Aí beleza, aí meu pai falou, cara Aconteceu acontecendo alguma coisa com o Gideon Júnior, aí eu fui no hospital orar por uma família que tinha um menino com câncer no sangue, o garoto foi curado, aí a família ligou para minha casa para falar comigo, só que meu pai, aí a família toda chorando, meu Deus, eu, olha, eu, eu queria falar com esse, o Júnior, o Júnior está aí, não, está acontecendo alguma coisa, está tudo bem? Meu, o, o moço, você quem? Eu sou o pai dele. Meu Deus, você é pai desse, desse anjo. Esse anjo veio aqui na, no hospital e orou pelo meu filho. E os médicos ficaram espantados porque fizeram um novo exame. E ele não tem mais nada, ele, meu filho, está curado. E começou uma choradeira. E eu cheguei da oração, era meia-noite. Eu estava no curso de jejum e oração numa igreja de Assembleia de Deus, que eu gosto, Assembleia dos Pandeiros, sabe? As irmãzinhas do Coque, que estão tudo vestidas de ninja no mundo espiritual. Vai, mexe com essas veinhas do pandeiro, vai. Ela vem assim, só, põe azeite em minha lâmpada, Senhor. E ó, assim diz o senhor, te cagueta mais é bonito. Você conhece, conhece todos os seus pecados. As veinhas desse tamanho assim, ó. Eu amo essas veinhas, rapaz. Aí eu chego na porta de casa, tá meu pai na porta me esperando, eu chegando de bicicleta. Esse filho. Que está acontecendo com você aí, gente, eu era tão tapado que ele falou assim você sabia o que é leucemia? eu não sabia, achei que era uma gripe eu não sabia nada é pai, é uma gripe filho, é câncer e o menino voltou lá ó. aí o diácono que foi curado numa ministração na casa que fui lá orar ligou para ele Rapaz, o seu filho está um profeta Usado Aí sabe o é que ele fez? Domingo Eu vou lá saber o que está acontecendo E foi Só que ele entrou na igreja lotada E cadê o Gideon Júnior? Cadê o Gideon Júnior? Ele não sabia de nada Sabe nada inocente Eu olhava assim, dizia que estava procurando Ué, meu filho, você viu meu filho? Que há pouquinho eu estou lá na plataforma Já estranhou, né? Ué, é ministro, louvou agora? Poderoso Deus E o céu começou a descer na igreja Igual ontem aqui à noite Sabe o que ele fez? Lá atrás ele apontou o dedo para mim e falou assim Eu quero o Jesus do meu filho Foi lá, pegou um violão que ele tinha comprado Me deu de presente no culto E aí foi num seminário da Casa de Davi na igreja que eu, Nós fomos os caras que levaram a Casa da Davi pela primeira vez lá E o Mike estava tocando uma flauta Uma flauta, uma gaita Ele estava tocando camuzinho Vem, vem, vem dançar comigo, Jesus Vem, vem, vem dançar comigo Leva-me aos teus braços Leva-me aos teus braços de amor Eu estava lá atrás e o Senhor falou assim Aponta o dedo para o seu pai E coloca os pecados dele sobre você e confessa eu intercedi pelo meu pai e comecei a confessar Os pecados dele como se fossem os meus E de repente o Meu pai começou a tremer lá no canto Veio chorando E me abraçou e falou assim Hoje pela primeira vez Eu escutei Deus falar comigo Meu pai se tornou líder de intercessão Então a única maneira de acessar esse lugar É deixar esse lugar te acessar Porque não é você que acessa, é Ele que acessa Ele só precisa encontrar um coração que se permita ser vencido por Ele O convite essa noite é para a gente desfrutar Eu não estou esperando uma manifestação poderosa de Deus nesse lugar Eu estou esperando uma manifestação poderosa de você É nessa noite você falar Hoje é, hoje é quanto do mês, gente? 6 de janeiro Sete de fevereiro Faltam 11 dias para o meu aniversário ó. Pode ser o dia 7, Ó, dia 7. Pode ser o dia que você vai falar assim, Gideu Naquela noite Eu deixei ele me acessar eu deixei ele acessar meu coração e a minha vida nunca mais foi a mesma. Você precisa escolher. A gente passa a vida toda dando acesso ao diabo. A gente passa a vida toda dando acesso à voz dele na nossa mente. E só basta um dia para você deixar o Senhor acessar. E essa palavra não é para pessoas perdidas, que fuma, que cheira, que bebe. Estou falando para crente mesmo. Crente que não se permite ser acessado. Vocês acreditam no sobrenatural? Eu acredito. E em Sorocaba, quando eu fiz a música Faz Outra Vez, eu estava me ensinando um seminário de cura, quando eu vi os anjos com várias chaves nas mãos, várias chaves. E aí o Senhor me deu uma palavra e falou assim, Gideon, essas chaves são as chaves das portas do coração deles, que eles jogaram fora, mas meus anjos guardaram. E hoje eu estou devolvendo para eles, para que eles abram a maçaneta à porta, porque a porta só se abre pelo lado de dentro. E naquele dia que começou o culto, nove da manhã, terminou três da tarde, porque eram pessoas curadas, libertas, transformadas, pessoas que se permitiram ser vencidas por Deus. Nessa noite eu convido você a acessar esse lugar. Basta apenas uma palavra de Deus para mudar toda a sua vida, sabia? Se ele liberar essa palavra essa noite, acabou. Basta apenas, ele tem poder para transformar a sua vida, mudar todo o seu coração. Você, é só você dizer, Senhor, eu me permito ser acessado pelo Senhor. Eu acredito no sobrenatural eu acredito, eu creio, fala assim, eu creio, eu creio, eu creio, eu, eu, sabe qual é a palavra que está no meu espírito para essa noite é intervenção, olha que interessante, de manhã foi totalmente diferente, agora no meu espírito, a palavra que está no meu espírito é intervenção, eu quero intervir na vida de pessoas essa noite, eu vou intervir, mas elas precisam se permitir. Você precisa reconhecer e falar Pai, eu quero ir além Eu quero romper essa resistência também O que acontece com as igrejas quando elas são avivadas? Elas mudam totalmente o comportamento Elas se entregam na adoração A adoração fica mais extravagante Por quê? Porque resistências foram rompidas Aí gera aquele negócio de deixa o menino rodar Aí você vê pessoas que eram extremamente religiosas e automáticas e robotizadas pelo Evangelho, né? Entre aspas, o Evangelho. E elas vêm para a igreja tudo robotizada, a paz do Senhor. Oh, cantemos, pois com alegria. Aí quando rompe a resistência. Deixa queimar, deixa queimar. É isso que o Senhor quer fazer na sua vida, Ele quer romper as resistências. Para que você vá além, vá além. Desde aquele dia, eu estou vendo o Senhor com um prumo abençoando vocês. Vamos pedir para Ele intervir então. O Senhor só quer a sua resposta. A resposta Ele já deu na cruz. <risos> ele não precisa responder mais nada. É você que deve responder. Eu gostaria que você ficasse em pé onde você está. Eu queria que o ministério de louvor viesse. Nós vamos... Cantar louvores para o Senhor. Quem vai determinar? Olha só. O nível de unção que será derramada nessa noite. Tudo isso tem a ver com a sua resposta. Adoração é uma resposta a Deus. Qual é a resposta que você vai dar? Você vai ficar de braços cruzados assistindo o que vai rolar aqui com algumas pessoas. Ou você vai responder ao Senhor? Meu Deus do céu. Tomara que você esteja entendendo o que eu estou dizendo. Qual é a resposta que você vai dar, meu irmão? Você vai deixar esse seu jeito fleumático te governar? Ou vai deixar o Espírito te conduzir e te encher de, da presença? E você ser tomado por uma presença de Deus a ponto de você perder o controle para Deus? Qual é a resposta que os jovens e adolescentes vão dar essa noite? Eles estão facinho, facinho. Hum. Qual é a resposta que as senhoras vão dar? Qual é a resposta que as crianças vão dar? Qual é a resposta que o motoclube, Menorá, vai dar essa noite? Extravagante? Tem algum extravagante aqui hoje? Porque o seu pai é extravagante. Ele gosta de extravagância, senão ele não chamava o povo para ir para o Egito para dançar. Entenderam, né? Instituiu sete festas por ano. Eu acho que ele gosta de uma, de uma bagunça santa. No céu tem som de trovões, não tem nada de silêncio no céu, já reparou? Não, não tem ninguém sentado no céu, já reparou? Não? A cadeira é só dele. E o trono se mexe, não é parado. Tem trono, O trono tem rodas, ele fica andando. E som de trovões, relâmpagos, som de trombetas e os anjos cantando santo, santo, santo. E ele nos convida a fazer som para ele. Batei palmas para ele, dançai diante dele, gritai. E... Qual é a resposta que você vai dar essa noite? O ministério vai ministrar. E eu não quero que eles fiquem pedindo para você levantar a mão. Levante a mão. Você... Não. Você não é um robô. Faça o que o Espírito te mandar fazer. Agora eu vou dizer para você o que vai acontecer. Vai ter pessoas curadas no meio do banco Tem anjos de cura aqui Eles vão curar pessoas aqui essa noite Você que tem problema nos rins O Senhor está dizendo que tem uma pessoa com problema nos rins O Senhor vai tocar seus rins essa noite Você vai ser curado Seja no Youtube, seja lá fora que está assistindo O Senhor vai intervir Ele só precisa da sua resposta Até que Ele intervenha Vamos, abre os seus lábios E deixa fluir Isso, deixa fluir
2: Está sentado no trono
1: e ao É só isso que você vai dar? Vamos aumentar. Vamos, aumenta o volume, aumenta Se o som. Vamos. O
2: louvo, Seja a honra Seja a glória Seja o domínio Pelos séculos dos séculos Seja a honra Seja a glória Seja o domínio Pelos séculos dos séculos Eu Seja honra Seja a glória Seja o domínio Pelos séculos dos séculos Seja a honra Seja a glória Seja o domínio Pelos séculos dos séculos Minha alma se abriu Minha alma se abriu Minha alma se Minha Minha alma vou oh,
1: Não sei se alguém aqui sentiu o que eu senti, eu senti uma gota de chuva na minha cabeça. Levante a sua mão para o céu! Levante a sua mão para o céu! Agora é hora da chuva cair sobre ti. Chuva de renovação! Ele vai levar toda a opressão que o diabo tentou trazer sobre a sua vida esse ano toda a tristeza, todo medo, toda a chuva. Senhor, faz cair a chuva, vamos! Faz cair a tua chuva <risos> Lava por inteiro, lava por inteiro Lava por inteiro Poderoso Deus Poderoso Deus Poderoso Deus Poderoso Chuva vai levar a enfermidade Chuva leva embora, vamos minha mão sonha Vem, 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 vem,
3: vem, 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 poderoso. poderoso.
2: Sentado Sobre O que está entronizado Em meio ao ser afim Aclamado tá por anjos, vem neste lugar. O que está sentado sobre o um trono de glória? Tronizado sob os louvores do seu povo, ao que está aclamado por tua igreja, vem neste lugar, vem neste lugar. lugar, Deixe este lugar Enche este lugar eixa a minha vida Ao que está sentado Sobre sob que está entronizado e nem ao ser afim que está aclamado por anjo. Vem neste lugar Neste lugar é que está sentado Sobre o trono de glória Ao é que está entronizado Sobre os louvores do teu povo Aclamado por tua igreja Vem nesse lugar Vem nesse lugar este esse lugar Enche esse lugar E a vida. Preciso tanto, preciso tanto de ti, preciso tanto de ti. Preciso tanto de ti, és o amado da minha
3: alma. És o amado da minha alma.
2: Preciso tanto de ver, preciso tanto de ver. Preciso é tanto de
3: ver.
2: És o, é o amado da minha alma.
3: Vem neste é
2: lugar. Este é este lugar
3: Este
2: é este lugar Este, é este, lugar. este é a minha vida Jesus Este, é este lugar Eu Por inteiro Faço tudo Mas vem novamente Eu mergulho Na minha atente Mas peço que Tua presença Vem novamente Eu mergulho Na minha Atente Mas peço que Tua presença Aumente E seu se Passar pelo fogo Pelo fogo Não temerei Na tua fumaça de glória Eu entrarei Longe do santo Do santo Não sei mais viver Quem já pisou No santo
0: Pai, nós queremos te louvar como igreja nessa noite. Te agradecer, meu Pai. Te agradecer porque a Tua graça nos basta. E somos privilegiados por só não contar com a Tua presença, mas com a Tua manifestação, com a Tua voz audível aos nossos ouvidos. Com os nossos olhos abertos, podemos contemplar a Tua glória. Na beleza da Tua santidade. Pai, em nome de Jesus... Conduza-nos como filhos, como igreja. Nós somos o Teu corpo, meu Pai. Nós somos o Teu corpo aqui. Governe sobre nós. Dá-nos os comandos para que possamos fazer somente a Tua vontade. Pai, em nome de Jesus, nós Te louvamos por esse fim de semana. Pai, por esse banquete que o Senhor nos presenteou. Obrigado, meu Pai. Da mesma forma, eu peço que o Teu Espírito nos dá a capacidade de podermos andar em responsabilidade a tudo aquilo que o Senhor entregou e falou aos nossos corações. Nós nos comprometemos com a Tua Palavra, comprometemos com a verdade, nos comprometemos em praticar. Não queremos ser apenas ouvintes, como diz a Tua Palavra, mas queremos ser praticantes da verdade. Pai, glorifica o Teu nome em cada um de nós. glorifica o Teu nome em cada família. Glorifica o Teu nome em cada filho Teu. Glorifica o Teu nome, meu Pai, na vida desta igreja que aqui está. Naqueles que estão cultuando conosco agora em algum lugar. Que em nome de Jesus nunca falte o óleo sobre a nossa cabeça. Pai, em nome de Jesus, que a Tua paz, o Teu amor, a Tua graça, o Teu favor e a Tua misericórdia esteja sobre cada um dos Teus filhos. Nós Te louvamos, nós Te bendizemos, meu Pai em nome de Jesus quem crê comigo, que foi tremendamente abençoado pelo Senhor, deu a grande salva de palmas e adoração a Ele exalte o nome exalte o nome exaltado seja exaltado seja o nome daquele que vive e reina e reinará para todos sempre aleluia aleluia glória ao teu santo nome aleluia Aleluia Shalom para você meu irmão, minha irmã Que o Senhor te abençoe e te guarde Dê uma boa semana Em nome de Jesus